1: И здравствуйте, друзья. Я знаю, мы все потрясены истинным масштабом трагедии на шахте в Кузбассе. Но я обязательно скажу о ней дальше. Однако и другие малые трагедии, происходящие в других регионах России, не должны оставаться без нашего внимания. О них кто-то должен сказать. Вот в Екатеринбурге снесли... Старый советский аэропорт на Уктусе. Милейшее сталинское здание, которое можно было приспособить под музей, под торговый центр, да подо что угодно. Несмотря на все усилия активистов, этот старый аэровокзал цинично снесли. А вот Ельцин-центр, да... «Ельцин-центр» мы бережем, мы его отстраиваем, у него миллиардные бюджеты, то есть, реально, там, если посмотреть, в какой-то год, это все, опять же, публичные источники, на счетах «Ельцин-центра» лежало от миллиарда до двух миллиардов рублей, при том, что весь бюджет Екатеринбурга, там, порядка 20 миллиардов рублей, и то он дефицитный, и вот этих вот средств, которые просто лежат на остатках «Ельцин-центра» на счетах, без движения, просто хватило бы, чтобы покрыть дефицит городского бюджета. Ну, ладно, вернемся к этой самой шахте. Это все очень печально. И мы, конечно, требуем справедливости. Мы требуем, чтобы покарали. Непонятно, правда, кого. Ведь опять найдут каких-нибудь стрелочников. А я хочу вам напомнить про другое событие на шахте «Распадская». Тяжелое, конечно, название такое. Как яхта-беда практически. Произошел распад атома практически. В мае 2010 года погиб 91 человек. И, естественно, начался суд. То есть, сколько? 11 лет назад, 11 с Начался суд. 8 обвиняемых было. И суд длился, длился. Он длился до 2018 года. До 2019 года подсудимых становилось все меньше и меньше. Дело в отношении начальника участка вентиляции и экс-директора шахты прекратили. Там один подсудимый умер. Ну, от естественных причин, не в тюрьме, конечно, просто не дождавшись завершения. И вот в апреле 2020 года, через 10 лет после трагедии на шахте Распадской, повторю, девяносто одну жизнь унесшей, суд был прекращен за давностью. Ну, действительно, десять лет прошло. Слушайте, это просто блистательно. И мы же понимаем, что ничего же не поменялось. Ровно те же самые технологии используются и могут использоваться для того, чтобы заволокитить дело, чтобы опять, когда все забудут, погрести его под грудой вот этой вот бюрократической компанейщины. Ну, ладно, давайте поговорим про деньги, ведь это же самое интересное. Значит, непосредственно к шахте Листвяжная. Кому она принадлежит? Шахта листвяжная. Может быть государству? Да нет, она принадлежит, как вы понимаете, эффективным менеджерам, а именно известному холдингу ССДС Уголь. Открываем публичную отчетность этого холдинга. И опять это никакая не тайна. Это любой человек эту публичную отчетность может посмотреть в Контур Фокусе или других аналогичных программах. Узнаем, что СДС «Уголь» выиграл госзакупок на 4,8 миллиардов рублей. Ну, хорошо. Поставка тепловой энергии, фирма зарабатывает. Ну При этом нам вот опять говорят, что родственникам погибших выплатят 250 тысяч рублей. Потом по миллиону рублей. Ну, понятно. Надолго ли этого миллиона-то хватит с учетом инфляции? 52 человека. То есть получается, что СДС на 52 человека потратит 52 миллиона рублей. Просто перемножение. Блистательно. Имея доходов на одних закупках почти на 5 миллиардов. Это сколько? Это сколько? 1% от дохода, да? Вот так вот. Но это еще не все. Можно посмотреть другое. Мы любим говорить про социальные лифты. Есть они или нет. Может быть, молодежь выходила на митинги и на агента Навального не потому, что она там за Навального и против кого-то, а потому, что она чувствует вот эту вот некоторую плохую работу социальных лифтов. Вот уроженец Кемеровым. Павел Михайлович Федяев, российский политик, стал в 2011 году депутатом Госдумы, и с тех пор им, собственно, является. В 2011 году ему было, получается, сколько? 29 лет. Ну, неплохо. Ну, работают же социальные лифты. В 29 лет молодой человек из Кемерова становится целым депутатом Госдумы. При этом он тоже проявляет чудеса эффективного менеджмента. Вот уже известная вам компания «Сибирский деловой союз» – это та же самая аббревиатура, которая принадлежит СДС «Уголь». Работал там директором различных подразделений. Какая блистательная карьера. А потом смотришь, что руководитель-то этой компании СДС – это кто? Это отец Павла Михаил Федяев, ну прекрасно! Какой блистательный, оказывается, у нас бывает социальный лифт. И следующий вопрос. Если вы депутат, и если фирма, где вы сами работали, и которая принадлежит вашему отцу, выигрывает на госзакупках в том же регионе, от которого вы избрались депутатом, 4,8 миллиарда рублей. То это совпадение? Это ваш такой суперменеджмент? Или это что-то другое? А, ну, понятно, что отец Павла Михайловича, Михаил Юрьевич, он, вот как пишут в Википедии, входит в список миллионеров, ну, долларовых, конечно, по версии журнала Forbes. Вот в 2012 году 100 миллионов, то есть, простите, миллиард долларов оценивалось состояние. Ну, неплохо же, неплохо. Так, ладно, это же еще не все. Это именно что цветочки, а вот ягодки. Опять же, открываем публичную отчетность. СДС «Уголь». Видим там прекрасная строка в отчетности, краткосрочные обязательства. Это, грубо говоря, долги компании, которые компания должна отдать в течение ближайших 12 месяцев. И видим 5 лет назад... Они составляли 22 миллиарда рублей, потом 14 миллиардов, потом 9, потом 3, и вот в 2020 году полмиллиарда рублей. То есть падение получается в 40 раз. Но подождите, у любой фирмы вот эти вот кредиторские обязательства, они примерно одинаковые. Ну, потому что понятно чтобы вести бизнес тебе нужны деньги для этого ты берешь кредит с доходов этот кредит выплачиваешь ну потом все равно нужно вести как-то берешь другой кредит то есть кредитно- долговая нагрузка у таких предприятий ну как правило одинаковая да? из года в год если она сильно меняется там сильно растет значит компания в кризисе и ей там срочно нужны оборотные средства или инвестиции на что-то или если она падает. Это тоже интересно. Я вам расскажу одну схему. Она очевидна. Разумеется, она никак не связана с той компанией, которую я говорю. Это такая абстрактная схема. Можете считать, что вы прочитали ее в романе «Золотой теленок» о похождениях Александра Ивановича Корейка. Значит, у меня есть компания которая, благодаря тому, что на мою продукцию из-за мирового энергокризиса повышается спрос, зарабатывает невероятные деньги. Но деньги же нужно, как бы вам сказать, оптимизировать. Тогда я беру кредиты. Но кредиты эти фиктивные. Например, я продаю какие-нибудь липовые облигации свои, по которым я обязан заплатить вам деньги. Могу их продать даже сам себе на какие-нибудь фирмы, которые я же учредил через офшоры, через цепочку посредников. И вот когда у меня есть эти липовые кредиты, друзья мои, я вывожу деньги по-настоящему. Ведь есть же повод эти самые липовые кредитные обязательства. И вот было там у меня 20 миллиардов кредитных обязательств. Стало там, допустим, в 40 раз меньше. Куда же эти кредитные обязательства делись? Не выведены ли они таким способом? Ну, не знаю, не знаю, друзья, я ведь не аудитор, я просто журналист. Я лишь требую, чтобы а людей, которые повинны в трагедии, настоящих виновников, а не каких-нибудь технических стрелочников, все-таки судили и никак с распадской, где закрыли освободили от уголовной ответственности за истечение, А по-настоящему. И, б, чтобы ну, было сделано что-то такое, чтобы таких позорных трагедий, из-за которых перестаешь верить в справедливость, не было.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, чтобы все это не превращалось в какую-то сплошную черную полосу, есть и хорошие новости. А то, знаете, вот иные публицисты, они шарашат там, как есть такой публицист Эльмюрид, шарашит свою Эльмюридовщину, что все плохо, и люди это читают, действительно, думают. Вот хорошая новость. В Московской области сообщает губернатор воробьев закрыли последний детский дом но к сожалению не все вот у нас такие губернаторы как воробьев мы видим что на курганщине например в детском доме чудовищные издевательства были да я думаю что не только там да? и вот если бы нам этот столичный опыт как то распространить на всю россию это было бы просто прекрасно. Если бы во всех, да хотя бы в городах-миллионниках, ходил общественный транспорт, как в Москве, а то вот в Казани, например, попытки закьюаркодить, кодить хотя я закьюаркоды, коды да, закьюаркодить, кодить общественный транспорт, как-то вышли не очень. Но давайте, вот у нас есть еще одна тема, 1956 год ввод советских войск в Будапешт 65 лет, соответственно, дата круглая, в либеральных кругах так предсказуемо истерика. И у нас на линии как раз Дмитрий Суржик, историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Давайте обсудим это. Действительно ли Советский Союз виновен? Дмитрий, здравствуйте. Ну вот можно ли, как говорят либералы, этот ввод войск считать оккупацией, агрессией там, и ставить их на одну полку с аннексией гитлеровцами Чехословакии, например?
2: Добрый вечер, Эдвард и наши уважаемые слушатели. Во-первых, начнем с того, что... Все эти события были инспирированы извне. Это управление координатора политики, по координации политики, это совместное подразделение и Госдепа США, и ЦРУ, в котором были созданы и польское подразделение. Если мы вспомним, в октябре 1956-го начались беспорядки, но потом затихли в Польше, и венгерские беспорядки были как бы логическим продолжением. Все это инициировалось извне, все это заранее поддерживалось журналистами, так называемыми из вчерашних коллаборационистов, НТСниками, которые уже стояли на границе.
1: А НТСники это кто просто? Территории. У меня спрашивают. НТСники Это
2: Народно-трудовой союз российских солидаристов, это националистическая партия, которая до этого, в годы Второй мировой войны, коллаборировала с Третьим рейхом которая предоставляла своих членов в качестве переводчиков, карателей, шпионов, дознавателей, шпиков и так далее. Не было такой спецслужбы, с которой не сотрудничали бы эти националисты из Народно-трудового союза.
1: Так, понятно. Продолжайте про Венгрию. Теперь,
2: их заранее привезли на границы к Венгрии в отчетах КГБ мы находим сведения о задержанных журналистах, которые уже в первые же дни этого мятежа уже стремятся и говорят, вот здесь у вас, ну мы же знаем, что-то происходит. Еще на месте не знают, что будет происходить, что будет, как будет развиваться ситуация. Уже mm -hmm. иностранными журналистами толпами едут в Будапешт, им уже нужны горячие факты. Они знают, что прольется кровь. Плюс mm -hmm. еще... То есть тоннами, на Киевский Майдан вообще похож, а да? Литература. Именно что, это и был Майдан. Причем американцы распропагандировали интеллигенцию венгерскую. Вот вас совета оккупировали, давайте мы пойдем в светлое, доброе, свободное будущее. И что? И по итогу американцы бросили. В результате, когда венгры, интеллигенция, молодежь, несколько сот тысяч человек, иммигрировали из страны. Соединенные Штаты приняли только 15 тысяч человек.
1: Ой, это напоминает Афганистан вообще сегодняшний.
2: Вот абсолютные параллели. Весь тот же самый инструментарий. Что-то отправили, какой-то тезис. Демократия, свобода, гласность, перестройка и так далее. Люди сами восстали, пошли на танки, пошли на баррикады. Создали новое какое, новый какой-то режим. Никто их не поддержал, никто их ничем, кроме слов, разумеется, хороших, ничего им не сказал. И эти люди остались у разбитого корыта. Дома были разрушены, около трех тысяч семей потеряло свои жилища в результате боев. Там развернулись уличные бои в Будапеште вообще-то. Там не просто так советские группа советских войск вела танки и... Сопредельное государства Варшавского договора ввели танки. Там заранее были созданы так называемые партизанские, на самом деле бандитские формирования. В течение полугода они совершали нападения на гарнизоны, грабили их, оружие изымали, бандитствовали. И, соответственно, на улицах города развернулись настоящие бои. Что... 3000 семей потеряли кров над головой.
1: Угу. Ну, и я правильно понимаю, что многие простые Венгры, они как раз поддержали ввод советских войск или по крайней мере не протестовали.
2: На самом деле, вот ядро вот этих либералов, заговорщиков, как угодно их назвать, про западное. Это было чисто интеллигентское движение, это небольшая прослойка столичной молодежи, не более того. Основное население страны поддержало Советский Союз, выступило против вот этой прозападной авантюры.
1: Да. Понятно. Но ведь еще если посмотреть, что тогда творилось, Франция совершала военные преступления, пытаясь удержать свои колонии Виндокитая. китая Это даже еще до Американской и Вьетнамской войны было. На Кубе, при, опять же, поддержке американцев подавлялось национальное движение. Кстати, вот как раз тогда, в декабре 1956 года, Фидель на яхте под названием «Бабушка» высадился там на Кубе. Буквально через пару лет, в 1961 году, американцы вообще высадили на Кубу десант в залив свиней. Вот не кажется ли вам, что на этом фоне говорить о каком-то страшном, захватническом, агрессивном Советском Союзе в Венгрии – это адовая лицемерие?
2: Это очень мягко сказано, что это лицемерие, потому что изначально, когда Советский Союз еще лежал в руинах после Великой Отечественной войны, были созданы основные инструменты холодной войны против него. Холодная война была объявлена буквально через год после того, как завершилась Великая Отечественная война. Зачем это было сделано? Воспользоваться тяжелым положением страны, потерявшей треть национального богатства, задушить ее экономику, вызвать у нее непомерные расходы на оборону, чтобы она обанкротилась и разорилась. Изначально вся инициатива в холодной войне принадлежала нашим заокеанским коллегам, партнерам, противникам. Вот уж сами выберите необходимое слово.
1: Да, понятно. Но так все-таки сейчас, вот как нам общаться с Венгрией? Потому что это же один из... Почему мы вообще об этом говорим? 65 лет назад события в Будапеште ⁇ это один из их национальных мифов. Как, знаете, там у Чехословакии там подавление пражской весны но об этом отдельно мы как-нибудь поговорим вот нам как нам извиняться перед венграми или там как-то им объяснять вот как продвигать нашу точку зрения
2: ну, во-первых мы сейчас хоть и правоприемник советского союза но все-таки не советский союз это во-первых во-вторых у нас выпущены прекрасные сборники документов советских спецслужб касательно этого вопроса. У нас должна быть сформирована наша позиция. Нам не за что здесь извиняться. Это была попытка расшатать Советский Союз. Советский Союз изначально, когда устанавливал демократические режимы, он не навязывал сталинскую модель. Только лишь после того, как начался план Маршала, после того, как началась его подноготная, э, план «Гладио», то есть создание во всех государствах, которые приняли вот эту американскую военную помощь, законсервированных террористических организаций, которые действовали в интересах США и расправлялись с местной оппозицией, недовольной американскими силами и так далее. Только после этого Советский Союз приступил к сталинизации, к укреплению режимов. У нас должна быть целостная позиция, и нам извиняться не за что. Советский Союз постоянно находился в режиме ответа на очередные агрессивные акции Вашингтона, Лондона и их партнеров.
1: Историк из Государственного академического университета гуманитарных наук Гауган Дмитрий Суржик у нас был на линии, и да, конечно, мы хотели бы от наших внешних политиков, чтобы они более активны были в связи, например, с тем же 65-летием событий в Будапеште, более активно нашу точку зрения доносили. Продолжим после новостей. Пов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема
1: и мы снова и снова возвращаемся к трагедии на шахте листвяжная я вот если честно я призываю вас звонить нам в эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто давайте нашим коллективным разумом как то попытаемся понять как предотвратить такие трагедии как нам обустроить нашу угольную промышленность как нам помочь людям, которые оказались в беде семьям, потерявших кормильцев. Что это такое, в конце концов? И вот буквально уже сейчас у нас эксперт на линии, но перед этим давайте послушаем синхрон. Вот вдова горняка жалуется. Есть?
3: Известно, муж приходил с работы каждый день и говорил, добром это не кончится. Зашкаливал так, что все датчики там пищали. А в ночь на 14-15 ноября в лаве был пожар. Никаких мер не было принято. И вот результат. Буквально 10 дней прошло, и все теперь там лежат.
1: Да, и давайте все-таки послушаем эксперта. Иван Махначук, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Иван Иванович, здравствуйте. Вот все-таки можно ли сейчас говорить о том, что на безопасность в шахтах выделяется достаточно денег или нет?
4: Можно говорить о том, что на безопасность в шахтах выделяется достаточно денег. Другое дело, как они используются и как кто к этому относится. И понятно, что здесь проблема не в метании, которое в шахте есть, и от которого мы никогда никуда не уйдем. Для этого существуют системы проветривания, вентилятора, и на данной шахте все было для того, чтобы обеспечить безопасность труда. Другое дело, что во время вот такого выделения метана, когда идет превышение, работы должны быть все остановлены, люди должны быть выведены в безопасное место, должна быть усеяна вентиляция и должны проветривания привести в соответствии с требованиями безопасности рабочие места. До этого на этой шахте все было. То, что людей заставляли работать, и люди сами сознательно, судя по выступлению вдовы шахтера, шли, в эти проценты повышенные метаны работы подвергают свою жизнь опасности, я считаю, что это абсолютно неправильно. Люди должны были остановить свои работы и должны были обратиться ну, во все возможности. Ну, Иван, вот Иван, того...
1: Иван Иванович, я, можно да. вот я вас немножко перебью. Это легко да, говорить, но да, если вот ну мы же с вами были вот в этих моногородах, где другой работы нет, но ну, у людей альтернативы не было или ты идешь в эту опасную шахту, или остаешься на улице. Но это очевидно, по-моему, нет?
4: Нет. Или ты идешь и погибаешь, или ты не идешь и живешь. Вот альтернатива. А пытаться вот ссылаться на это, я не хочу никого обидеть. Конечно, моногорода проблема, но э, не надо э, было идти в шахту, нужно было прийти к нам в профсоюз и сказать, что, ребята, вот можете же не фамилию, имя, отчество, кто сказал. Прийти и заяви, что у нас повышенное метанство. Я вам скажу, когда, кстати, на шахте не респляжно, у нас была шахта. Сейчас спорно скажу вам. Точно так же было. Мне звонили ребята шахты, Заречная. Это Иван тоже Иван, в
1: Кузбассе, вот Басе, нас,
4: да? Это в Кузбассе. Звонили и говорили, да. что у нас метан зашкаливает и нас заставляет работать. Я в Москве пошел в Ростехнадзор, поднял всех на уши, Резников был начальник Ростехнадзора Кузбасса, тот дал команду и ночью, не ставив известность ни директора, ни главного инженера, никого, три горно-технических инспектора пришли в шахту. И проверили, соответствует метан или не соответствует, если повышенный Мы принимали меры. И в данном случае никто не запрещал людям позвонить в профсоюз анонимно. Я не спрашиваю, какая фамилия. И сказать факт о том, что есть такие-то такие вещи, нас заставляет работать в поверьте. Мы бы приняли все меры к тому, чтобы люди там не работали в этих условиях, чтобы э, они не понесли никаких наказаний, тем более не потеряли работу.
1: Да, Иван Иванович, это, наверное, тут, наверное, вы правы, и, наверное, я даже не буду с вами спорить. Но давайте послушаем еще один синхрон «Рыдающие матери горняков». Он как бы отвечает. Слушаем. Все
3: знали! Они все, все знали. знали! Знали, что имитан. Ну и что сейчас всех стрелочников
1: возьмут? Что они возьмут? Они вернут нам 40 с лишним детей! Уже и сыновей! 23-го было 6% метан, 24-го 7% заставили идти, всех расстреливать. Перед Новым годом каждый раз сокращение, говорю, у
3: вас сейчас стояло 168, не сокращение.
1: И что, говорю, сократили 40 тысяч со спасателями, 52 человека погибли. Все Кузнецкий. Да, то есть я повторю основную мысль. 23 числа было 6% метана заставляли слышал, идти. Участие. Ну, понятно, кто оставлял. Начальство, да. Но Я еще раз просто для радиослушателей сократили перед Новым годом. 40 сотрудников, то есть, наверное, в какой-то идеальной вселенной, да, есть профсоюз независимый, наподобие вашего, который как там супергерои, придет и всех спасет, но вот реальность она такова, как мы слышали, что с этим делать?
4: Значит, еще раз, я не хочу подвергать какому-то сомнению вступать в диалог с супругой вот погибшего шахтера, но я хочу сказать одно, что у нас шахтеров не хватает шахтеров Кузбассе не хватает порядка двух тысяч. И я э, не думаю, что нормальные вот э, людей, которые действительно специалисты, их вот так запросто раз-два сокращают, увольняют что, Работать просто некому. Сегодня люди не идут в шахту. И сегодня очередь не стоит желающих пойти работать в шахту, несмотря на то, что это моногород, несмотря на то что других предприятий нету и так далее. Все, нет очереди, вот прям такой с ума сойти. Поэтому и теми кадрами, которые есть, тоже дорожат и стараются сохранить коллектив, потому что это не, я не хочу обидеть, это не на улице дать метлу и дать метай Чтобы работать в шахте, в звене, в смене, нужно быть специалистом, нужно быть сработанным звеном. Я бы кого -то туда тоже не возьму, и просто так, ты туда не сможешь.
1: Да, но что интересно, вот шахта Распадская, где 11 лет назад произошла тоже трагедия, нынешняя шахта Листвяжная, они все в Кузбассе, но ведь у нас есть другие угольные бассейны, Донбасс, Южная Якутия, вот почему это все в Кузбассе именно происходит, там что-то особенное?
4: Ну, давайте так. Не только в Кузбассе. У нас э, последний взрыв крупный был на шахте Северной в Оркуте, где погибли люди. До этого, пока шахты не закрыли, был на Комсомольской шахте, в Челябинске крупный взрыв, погибли люди. До этого на, значит, был взрыв на шахте в Хакасии, погибли люди. До этого были взрывы в Ростове, погибали люди. Но вот самые опасные шахты мы закрыли, 203 шахты, остались... Ну, так сказать, хорошие шахты с хорошими горно-геологическими условиями, шахты. шахты Сегодня в угольной действует действуют 53 шахты на всю Россию, начиная от Хабаровска, так сказать, Магадана и Чукотки, и заканчивая вот Ростовом и и тем более Кузбассом. В Кузбассе больше шахт, концентрированных, чем в других регионах, это раз. Во-вторых, в Кузбассе добываются наиболее ценные марки угля, это коксовые угли. Коксующий уголь зарегает, как правило, в глубоких шахтах. И где, где как коксующая уголь, там, как правило, больше всего метана в шахте. И поэтому взрывы чаще происходят в Кузбассе, но это не значит, что только в Кузбассе у нас авария. А потом я хочу сказать, что у нас, ну, не хочу никого бежать, и себя в том числе, но профессия шахтера, она особо опасная, тяжелая и... Рисковая и взрывам. В Китае ежемесячно раз в две недели происходят взрывы, погибают актеры. В Америке происходят взрывы, погибают актеры. Были взрывы в Польше, в Германии. Поэтому это не только русская какая-то, советская, российская специфика, это специфика угольного отрасли всех стран мира.
1: Ну хорошо, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. Весь мир взял курс на декарбонизацию. Один из главных производителей выбросов углеродов – это уголь, который сжигает. И, ну, очевидно, что добыча угля будет падать. Она, собственно, с советских времен в два раза упала. Было 700 миллионов тонн, стало там 400 <п Pit> большие.
4: Секундочку. 700 миллионов долларов было это весь Советский Союз. А. Максимальная добыча угля была в Российской Федерации. Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика, Россия. Было 224 миллиона тонн в 88 -м году. А в 1919 году мы добыли 442 миллиона тонн угля больше, чем советский привод в России. При том, что э, шарс у нас стало в 5 раз меньше, чем было при советской власти.
1: Да, спасибо, что вы меня поправили, но ну, тут, конечно, наши не вот очень любят рассказывать, что промышленность и индустрия развалина. ну ладно, так все-таки есть какие-то планы?
4: Так я так не скажу, потому что производитель труда, эффективность выросла, и э, ситуация более современная на сегодняшних шахтах, мы действительно в советское время на территории Российской Федерации погибало 300-400 человек ежегодно, ежегодно, у нас за... 18, 19, 2019, 2020, 2017 год аварий не было, гибели крупной не было. Были единичные случаи, да, не без этого, но они на любом производстве бывают. А последняя авария была в 2016 году на шахте Северной в Иркуте. и вот сейчас листь в Кузбассе. Так да. что, вот, так,
1: авария... Хорошо, а вот есть планы, как вот эти моногорода там, переводить на что-то другое, где шахты закрывают, потому что их все равно закрывают?
4: А дело в том, что одни закрываются, а другие открывают. Мы без угля не обойдемся. Кто бы что ни говорил на про декармонизацию, то э, коксующий а уголь, как он нужен для выплатки металла, производства тех же ветериков либо солнечных батарей, так же он и будет нужен. Мы без него никуда не денемся. Мы все равно будем добывать уголь. А энергетический уголь, да, вот сегодня добывают основным открытым способом. И открытый способ идет на энергетику. Говорить о том, что у нас в России... Э, Слишком грязная
1: экология, уголь грязная
4: для энергетики. Это имеет место. Быть но не настолько,
1: настолько... Да, такая спасибо. Спасибо, спасибо, Иван Махначук, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Я слушаю
0: радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И мы принимаем ваши звонки. Кто у нас первый? Сергей из Белгорода. Да, на линии. Алло, да, да, да.
5: Спасибо, Эдвард, за передачу. Спасибо. тема. тело. Вам. Но почему-то профсоюзный босс великий не сказал о хозяевах этой, этой шахты и о его их ответственности. Я полагаю, что Бастрыкин должен возводить уголовное дело конкретно против них. И, и, Против этой, против этой семейки вообще, пока они не ушли, пока они не ушли за двух год.
1: Ну, а давайте сейчас... не будем там говорить как бы против Простите, конкретных да? людей и семейки. Простите, Я да, бы да. говорил просто, да. не разжигал ненависть, просто разобраться.
5: Да, раз... совершенно верно, совершенно верно. Вот. И тогда будет ясно, какие там были мероприятия приняты, какие для предотвращения таких случаев. Я думаю, что там все будет ясно. И второй вопрос, тоже, конечно, из области фантастики, да передать эти шахты нашим, нашим друзьям в Донбассе. И, и там не будет тогда аварий, потому что там-то нет аварий.
1: Ой, да, мне кажется, в Донбассе не аварий просто потому, что добыча сильно сократилась с 2014 года.
5: Ну, тем не менее, в, в таких катастрофических условиях люди работают э, без аварии, это, это, это герои. Вот ему надо шахта. Они, они этим людям, которые mm -hmm. просто рвут деньги. Вот, они не достаются ни шахтерам, ни, ни, ни государству. Я думаю, да. что
1: одного... Спасибо. Спасибо, Сергей, из Белгорода. Кто у нас еще дозвонился? Светлана Валентиновна из Ростована. Да.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что вы понимаете, у нас все прихватизировали. Вот надо, чтобы назад вернули на родину, в государство. Вот и все, и порядок вот этот надо, законы, чтобы работали для всех одинаково, больше ничего. Все.
1: Да. Спасибо за эту краткую реплику. Давайте еще. Кто еще? Александр из Челябинска, как раз недалеко, относительно недалеко оттуда. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. У
6: меня тут технические вопросы там и по финансам я немножко пойду. Смотрите. То есть я вот предлагаю это технические решения. То есть там устанавливать в шахтах. Ну, черные ящики. То есть, если рабочим, они у них печат и их заставляют работать, то черные ящики, то как бы потом где-то они будут доставаться и будет, говорится, это все выясняться. Потом второе, как бы, предложение, то есть какие-то делать герметические бункера, там, и сообщение сверху, то есть, идет с ним, там, подача к ним там воздуха, питания и всего прочего. То есть там трубы же на такую глубину, мне кажется, можно загнать. Ведь делаем ну, это Северный поток, такую длину. А не знаю, не
1: опыта. знаю, не знаю. Ну это такое предложение. Я специалист, не специалист по Я, шахтам я тоже
6: не специалист. Я, я просто техническое это предложение. Я вам по деньгам сейчас пойду, сейчас. смотрите. Чтоб не было таких вещей, вот я как. У меня одно ну, предложение это давно так, содержится. Просто я сейчас ему выскажу. Это вот, mm -hmm. берется нефтянка, газ. Но про уголь я как бы, думал, но сейчас вот вы сказали по деньгам, по углю это тоже. То есть вот нужно делать как? То есть во главе вот каждой корпорации ставить по одному человеку. То есть мы здесь убиваем двух зайцев. У нас как бы будет и государственное правление, и частное. То есть мы э, ну, как торговлю как бы не убираем. Вот. И как бы вот эту прибыль получаемую. Ну, в общем,
1: я вас мы понял, читаем, просто читаем, очень читаем. такие, мы уже в детали погрузились, давайте еще звонки примем, да, кто у нас на линии сейчас? Анатолий из Воронежа, недалеко от Ростовского бассейна и Курской магнитной вечер. А, добрый, да. добрый
6: вечер, я к шахтерам не имею никакого отношения, но мое предложение такое, первое. Все шахты должны быть государственными, ребята, иначе у нас порядка никогда не будет, потому что вот этим друзьям нужна прибыль, это первый вопрос, и второй вопрос, если, не дай бог, вот такое случается, я предлагаю, во-первых, выплачивать несколько миллионов за каждого человека, и в течение года он должен получать среднюю зарплату, и все станет на место. Вентиляцию... Им поставить легче будет вентиляцию, чем выплатить за смерть
1: человека. Ну да, кстати, давайте, например, пусть там владельцы выплачивают не миллиона, а хотя бы десять миллионов на человека. Да? Тогда они сразу так э, прикинут дебет и кредит. И сразу поймут, что лучше бы вкладываться в систему безопасности. Дешевле будет. Кто нас еще дозвонился... Сергей из Хабаровска, доброй ночи. Да,
5: всем привет. У меня предложение другого плана. Включить голову. На лицо грубейшее нарушение техники безопасности. И вот смотрите, где-то полгода назад памятен случай с рыбаками, которые, опять же, в нарушение всех норм вышли в море на маленьком траулере ловить эту долбанную рыбу и, естественно, погибли. Привернулись там. Вот. Потом, значит, президент, соболезнования, слезы, деньги. А почему не соблюдать технику безопасности? Я ни никак не понимаю.
1: Ну, И вот опять, давайте самое. не будем вешать все стрелки именно на простых людей. Простого человека легко заставить. У начальства есть много рычагов давления на него, да? И я более чем уверен, что появятся там и дальше какие-то вбросы, что там они якобы курили. Хотя кто в здравом уме будет курить в шахте сметана? Но я более чем уверен, просто вот давайте засечем время и проверю: будут эти вбросы, что рабочие виноваты. Да нет, рабочий это тот, кто выполняет то, что ему скажут, особенно такой черный рабочий. А вот те, кто стоят выше, те, кто все организует, это более интересный уровень. Туда надо смотреть. Еще у нас есть звонки, да? Кто у нас есть? Анна Васильевна из Ростова. Жанна Васильевна из Ростова-на-Дону. Вот как раз да. восточная Добрый часть вечер. Донбасса. да.
3: Хочу сказать, конечно, что это большое горе для всех и для всей страны. Вот такие вопросы меня волнуют. Уголь этот, то есть добыча и продажи за рубеж, вот в каком соотношении, интересно бы кого-то спросить. Потом к руководству, к владельцам шахты должно быть в первую очередь какой-то претензии и, наверное, наказание. А что-то их не упоминали, вот по телевизору, по крайней мере. Потом, может быть, можно больше использовать открытую добычу угля, потому что шахта это такое, по-моему, страшное дело, хотя я сама на транспорте работала, но я думаю, что шахта это вообще прием предел... ну, ужас один. Однажды мне пришлось ехать в поезде, и я слышала, да. как разговаривали внизу шахтеры, ну, ну... и говорили о том, что как... их... За жизни, хоть раз заваливала. Каждого. Ну, к
1: сожалению, да, это ужасная история. Мы чтим память погибших, требуем объективного расследования, и в то же время мы верим, что нас, наш завтрашний день будет лучше, чем наш сегодняшний. Ведь это зависит от нас. Конечно же, слушайте радио Комсомольская Правда, и все будет хорошо.
0: Эдвард Чесноков отдельная тема.